0: 大家晚上好，欢迎来到我的播客《鸟言鸟语》，我是 Birdy， 这是第三期了，仍然是没有草稿的完全 freestyle， 确实说话不想打草稿。嗯<笑>、um, ，今天来稍微讲一下原生家庭吧，为什么呢？因为我不是做了这档播客嘛，然后我亲爱的老父亲也听了这档播客。他给了我一些小小的建议。他说：“你这个名字‘鸟言鸟语’取得不太好，应该叫什么‘中国留学生’，这样的话就可以吸引更多人的注意力。比如说对留学生活感兴趣的人呢，就会进去看，你就有更大的一个 title。”然后我就是有了我充分的理由拒绝了他这个观点。首先。我的中文名字身份证上面的是一个鹿，上面一个鹿，下面一个鸟。我的英文名字是 b i r d i e 就是都有鸟的意思在里面。我的朋友们也经常说 b i r d i e b i r d i e 你就是一只小鸟，或者是小鸟脑袋，或者是你是个鸟人。然后我说话确实就是有一种不太打草稿的这种随心所欲的风格。我对这个 Podcast 的定义也是。我不想让它变得很商业化，或者是怎么样。我就是想随心所欲的和大家聊天，像朋友一样。Anyway， 我觉得“鸟言鸟语”这个名字我自己取的是挺满意的，而且维稳了周围的朋友的一些意见，他们也给我的是正向反馈。但我的老父亲他就觉得这个名字是不是有点太 casual、太随意了呢？嗯、um, ，他认为。用留学生这样的 title 去吸引更多的人来听我的播客，也许我会有更多的粉丝。他说内容好固然重要，但是你的门面也是一个很重要的部分。你怎么能让人家第一眼记住你？我觉得他说的非常非常有道理，我真的觉得很有道理。不过我不喜欢。留学生这个抬头，我就是不喜欢中国留学生这个抬头。我并不是说我对中国留留留学生有什么偏见，只不过我觉得我的 Podcast 跟中国留学生的连接不大，有一部分连接吧。我会讲一些关于留学的事儿，但是我觉得这个内容主要是在我的一些思考、我的一些生活方式，还有我的所见所闻，不完全是留学的内容。我不想作为一个标题党去吸引别人的注意力。在我有 leisure time， 在我有课余时间、闲暇时间、业余时间的时候，发泄自己，不管是情绪或者是发表自己言论的一个东西也好，还是和大家产生连接的东西也好，如果不能和我共鸣，那就退出别听，我觉得无所谓。如果是能和我共鸣的话，那就也更好。就是我不是。特别注重这个有没有粉丝这个事儿，因为我本来目的性也没有很强做这个事儿。那为什么我觉得这个跟原生家庭有一点关系呢？首先是，我觉得中国式的教育就是中国的家长总是不知道什么时候该放手，不知道。怎么样才能让你自己的孩子自由地发挥他想要的事儿？首先，我再重新声明，我是很爱我爸的，而且我知道我爸也是很爱我的。但是，可能就是在这样的社会教育体系下，我会觉得很窒息。我从小是跟着我爸爸一起长大的，因为我父母离婚，然后我跟着我爸爸，他对我的要求比较严格。他就非常喜欢打击我，尽管我的叔叔阿姨或者是其他的他的同事朋友觉得我很棒或者是怎么样，他总是会说：“哎呀，他就那样，一般般。”我真的会觉得很 upset， 我真的会很沮丧。我不知道这是。中国人的谦逊的习惯还是怎么样？在西方文化下，父母永远都是最支持他们的孩子的，都是正向的鼓励。我觉得正向的教育真的很重要。很可惜，我的童年没有什么很多的正向教育，这导致我是一个比较自卑，之前是一个比较自卑，然后怀疑自己。尽管当有老师或者朋友或者是谁夸赞我的时候，或者是有人给我表白的时候，我会先想，是真的吗？你说的这句话是为了激励我还是安慰我？那你喜欢我？那你喜欢我啥？我每次有人给我表白，我都会，几乎我都会说，那你喜欢我啥呢？我有啥是值得被你喜欢的？这真的是一个挺悲哀的事情，因为我最开始是一个很自信的小女孩，后来越来越自卑了。不过现在又重新找回自信了。在座的各位，你们能够想象这件事情的严重性吗？我一个如此活泼开朗的女孩，居然会变得那么的自卑，不敢相信有人会真的是喜欢我，不敢相信。老师表扬我，我也会觉得他可能是安慰我吧，或者是他不想再批评我了。他说累了，这是多么的可怕的一件事儿。不过一开始我父母对我没有成绩的要求，他们觉得只要你及格就行，不会让你考九十分一百分那种。我也不是一个特别爱学习的人，我不知道去上学的意义何在。我觉得一群人关在教室里面很痛苦，特别是很多学科我都不是很感兴趣，我就觉得如坐针毡的感觉。你们知道那种感觉吗？我好想下课呀！上课我就画画，就是特殊位置那种。我也是一个和老师唱反调的人，也不是故意要唱反调，就有有些时候会有分歧。就是经常是从小学到初中都是坐在特殊位置的那种坏学生，<笑>但是我感觉老师后面也还挺喜欢我的，我也不知道为啥。嗯、uh, ，anyway， 我好像又跑偏题了，不好意思。Fortunately， 他们对我的成绩上面没有什么要求，而且我从小到大想学什么东西，他们也没有逼迫我学，都是我。比如说，我看到一个钢琴，我说：“爸爸，我要学钢琴。”他就去给钱给我交了，你去学吧。我说：“我要去学画画。”他就钱给我交，你去学吧。就是特别的支持我。除了去学游泳是，他说你一定要有一些防身的知识吧。要是万一说你溺水了怎么样，那怎么办呢？还是学学一门这样的防身的还，还还挺好的。然后我也去学了。但是不知道是从什么什么时候开始，可能是我成绩不好开始，我爸就给我终止了我的什么画画班钢琴班然后把我送到各种补习班哇，我觉得真的是浪费了很多很多钱，没有把钱花在刀刃上。确实，我承认是我自己学习不够努力，不够用功。怎么样？但是我觉得我进入了补习班之后，我经常也是，比如说请 private 老师、private tutor 到我们家里面来，一个小时就是几百块钱的这种，然后我和那个老师可以一直聊天就是也不管我学习，可能那个老师也不是特别有责任感吧，然后我也是比较贪玩我就说老师，我们别上课了，我们就。聊天儿就一直聊，我就可以一直聊，然后那那那几百块钱就打水漂了。然后每天都有那样的课，哇！我现在想起来，我可真是心疼那个钱呢、啊。但是反而我最喜欢而且最擅长的音乐、画画这些没有坚持下来，就是因为被这些东西被所谓的要拿到高分而延误了。就是说你可能就是太 focus。这些东西了，所以让你的政科主科的成绩没有很好吧，所以就给我停掉了。但是我现在有时间了，我照样的是自己想去学那些东西，自己想去画画，想去弹钢琴。我在想，要是我坚持下来，是多么好啊！因为每个老师都是说我是特别有天赋的，这个不排除他们想让我多报课、多赚我们钱，但是我自己能感受到，我是在艺术方面比在文化方面。更有天赋的一个人，是的。Anyway， 肯其就是中国的传统式教育吧？他们觉得课本上面的那些能帮你拿到一个高考成绩的分数的那些科目，比琴棋书画更重要吧？比琴棋画更重要，书是最重要的，应该这么说吧？我高中去了国际部。因为我爸爸想让我出国，然后他就说女孩子应该多去见见世面，什么样的，我就觉得哎也好，我就去国际部吧，去学学英语，考个托斯雅夫，然后出国上大学，就这样了。嗯，然后中学成绩就是，啊、嗯、也还好，中等偏下，一直没有这个。学习的一个概念，反正我在想，反正我都能保底进进国际部了，就是说我都不用考一个什么很高的分数了，那也无所谓。然后只要我的英语成绩达标了就行了。到了高中呢，我也是没有怎么再好好学习。考大学的时候，就有一个 IDEA School， 就是洛桑酒店管理大学。当时是我不知道自己应该读一个什么样的专业。其实我自己的爱好是琴棋书画。然后我爸有一段时间说：“啊，你你那么想去演戏、啊、或者怎么样？”因为我小时候还想当一个演员，我可多爱好了。我我想作为一个音乐家、画家，我还想当演员，各种各样的事儿我都想去尝一遍。他说：“你想去当演员，去给你报个班，你去学学吧。”然后我去学了两节课之后。我爸又说不行，你还是出国吧，是觉得我，就觉得可能说有什么潜规则，做一个女演员、女演演员是很不容易的，要吃很多苦、哦，怎么样？好吧，我又听了他的话，就又回到国际部，然后我就是觉得我的整个人生是一种被他安排的一种感觉，就是为什么呢？我一会儿去做这个，一会儿去做那个，包括后面我，就是我们去读国际部也会分班，一个是分雅思托福班，就是如果你要去美国的话，你就是考托福；你去英国、澳洲的话就考雅思。然后我爸就说一会儿让我去美国，一会儿又说啊、哦、澳大利亚有个亲戚定居了，去澳大利亚，然后一会儿就说，哎呀算了，去瑞士吧。瑞士酒店管理，哇！我当时都好吧，那我又去瑞士吧，我又去瑞士读了一个 summer school， 是 hospitality summer school。我那是我第一次去瑞士，是在高中的时候，我觉得好漂亮。后面我就觉得，哎，也行，我就 set it down， 我就我就把我的那个 target 瞄住了，好，我就要读这个专业，因为瑞士安全，我爸不用担心我来美国不安全，然后。也是一个风景如画的一个国家 ，hospitality 也是全球第一的国家，那么我就去了。后面我就考，我也顺理成章的拿到了洛桑的 offer， 就是是的，就是这个专业第一名的 offer。但是我没有读到洛桑酒店管理大学，这、就是为什么呢？因为当时。首先是在疫情的时候，疫情的时候，嗯，是不能到处飞出国的。但是正好这个洛桑酒店管理大学它有一个录取条件，就是你要参加美国的高考 SAT。我当时也把 s a t 也学了，我都报名两次去泰国，我都报名两次了，每一次都给我 cancel。Anyway， 反正就是没有考到那个试。不过那一届的招生呢，就特别的照顾到学生，也知道这个是怎么样的一个情情况，就是说，你现在你的面试已经录了，你，你先过来读吧。你在这一年之内，只要把这个成绩补齐了就可以了，就是把 SAT 的成绩啊这些补齐了就可以了。我当时欣喜若狂，因为我从小到大，别人对我的标签就是说他。是一个成绩不好的人，读书不太行的人，包括我小学老师给我的那个那个、嗯、学习评测上面，别人都是写什么优点缺点，我老师都会说，你是一个长得很漂亮的女生，要是你的成绩或者是你的内容有你的外在一样漂亮，那你就完美了，就是诸如此类的话，反正我就感觉我就是一个游手好闲、不务正业，可能就是天天。对着镜子看，觉得自己好美，然后没有一点内涵，然后不追求学习，不追求上进，这样的一个人吧。但是我真的是打破了我自己对我自己的这种死亡滤镜，因为我自己也这么认为了。我曾经觉得我自己就是这样的一个人，但是当我拿到那个 offer 的那一刻，我还不相信，我还不敢相信是真的。我记得当时我的朋友。我的男朋友，嗯、呃，非常欣喜若狂，他还发了个朋友圈，就是说 celebrate 怎么怎么样，他女朋友拿到了这个学校，但是我都说你别发呀，嗯、我说万一这是假的呢？我甚至是以觉得那个招生官搞错了，他可能发错邮件了还是怎么样，然后没想到确实是录了， anyway， 这就是我自己对我自己以前有多么的不自信，可想而知。那为什么我没有去到这个学校呢？就是我爸在我 stepmother 的劝说下放弃了，就是这个学校，就觉得反正我成绩一贯不是很好，然后你要是在那一年补不起那个成绩的话，那不就浪费时间了吗？浪费钱，浪费时间。而且罗桑酒店管理的学校的学费是我现在的学费的。多出来了三分之一吧，比我现在的学费高三分之一。3, 但是那个时候正好是疫情嘛，经济下滑，家里面也比较紧张。然后我爸就觉得，要不算了吧。我当时真的很崩溃。嗯，一方面我觉得我是可以拿到那个 offer。就是说，在一年之后，我可以把所有的成绩补完。我只是因为没有去参加那个考试而已。第二方面，我又是去，又是在怀疑我自己了。我觉得，万一我真的就是没有拿到，我在一年之后，钱也交了几十万进去，那真也不便宜啊，四五十万、五十万吧，一年交了五十万进去，然后没有拿到 offer， 然后被赶出去了。那不是很丢人吗？而且万一我毕不了业咋办 ？Anyway， 在一些老师还有家人的劝说下，我退而求其次选择了我现在的母校 ——Cesaris College（ 凯撒丽兹酒店管理学校）。我不是说我们学校不好，我觉得我们学校也挺好的，但是我当时。到了那个学校之后，我是没有目标感的。那个时候我已经 depression 了，我那个时候已经抑郁症了，就是抑郁好了，就是抑郁症是去之前，但是我到那个学校之后，就是已经抑郁症已经好了。不过，不过我没有一个清晰的目标，就是你们能想象那个状态吗？我明明已经是拿到了 offer 了。然后我得自己硬生生给自己洗脑，就是说，也许这就只是一个应运气成分而已。他们所有的面试我都通过了，但是这只是个硬运气。然后你最后就不属于那个学校，你知道我当时有多痛苦吗？就是要去承担这个事情，因为我一个从来没有好好学习过的人，真的是那段时间。发奋图强，一整个发奋图强。人家在玩游戏、看电视剧的时候，我在好好学习，各种刷题。就是我想，我有个目标了，我就要冲，我要拿到那个结果。我相信我是可以的。但是当时我所有身边的人，所有没有一个，包括我的朋友都没有相信我，都觉得你不可能拿到那个 offer。Anyway， 我还是拿到了。拿到了之后又没有去到我的学校，这个事情对我打击非常非常大。我花了很久很久的时间才接受了这个现实，就像是做了一场梦，马上就醒过来了。那个时候我就在想，那我努力之前的努力是为了什么？都白费了。考试是为了什么？学习到底是为了什么？他真的能让我开心吗？反正我都拿不到我想要的结果了，我很迷茫。我当时很想知道我学习的意义到底在哪里。
1: 到底在哪里？哦，那
0: 我刚刚不是提到抑郁吗？那我就来浅浅聊一下这个话题吧。也不是浅浅聊，我觉得我是想要深入聊的。而且，不管是这一期播客，还是下一期，还是。之后，我也许还会重新提起关于抑郁症这个事儿。我当时是怎么发现自己抑郁了呢？我当时就是感觉我的世界崩塌，别人对我一个小小的拒绝，或者是不满意，或者是对我一个小小的不好的、不太好的信号，都会被我无限的、无限的放大。然后我就会问我自己：这个世界怎么了？为什么？为什么我一个人要这么难过，然后去背负这些东西？我就开始怀疑我自己是不是病了。我就我就开始做网上的那些测试题，做了很多很多次，都是说我是有中中度抑郁和中度的焦虑。而且那个时候我确实是对自己很不满意，我觉得为什么自己。那么差，差劲怎么样？虽然别人觉得你不差劲，但我当时真的是觉得自己很很差劲，而且我很容易和别人吵架。就是那个时候，不管是我和我的父母，和我当时的，朋友、男朋友，就是我，我特别的不知道该怎么办。我特别的想去依赖一个人，但是我发现我谁都依赖不了，我就特别特别痛苦。不过还好，我自己看了心理医生。我告诉了那个心理医生我的情况，然后我还做了一些很多的，嗯，什么脑电波，什么什么那些测试检、啊、检查啥的。就是说，结论就是说中度抑郁加中度焦虑<咳>。然后我告诉那些医生我的成长经历的时候，他听哭了。我自己没有感觉，因为我的我的目的是，我想我知道我现在生病了，我需要我的状态马上好起来，我非常清晰的知道，我想摆脱这种状态，所以我才要来医院看医生。但是那个医生真的就是泪如雨下，就是就是听我说，然后他听哭了。我当时就惊了，我在想我是有多惨，这个医生听了都听哭了，还是他太 emotional 了？我当时在想，天呐，这是一个多大的 case？、啊、这个之后我们再说吧，因为原生家庭有太多要谈的了。但是在医生的帮助下，然后在我看一些自媒体博主，他们是怎么从抑郁中走出来的？因为你看他们的时候，你就感觉会有精神支柱了。你觉得不是你一个人在经历这个，有很多人他们一样的在经历这个。但是这个事情，这个病，它会好起来的，会有好转的。这个就会给你精神上一种莫大的支撑。而且我去看了那个医生之后，我以为我会好，但是并没有。我看了医生之后，我的那个情况加剧了。就是真的加剧了，我不知道为什么，我看了医生之后，我的情况反而加剧了，这是为什么呢？直到我最近才是不知道是看书还是听播客，听到就是说，如果你把你的一些内心深处的伤痛或者是经历告诉了别人之后，接下来的时间你会可能更加剧烈的伤心，你得面对那个时时候。然后我在想怎么办？我还要再去看一次医生吗？其实我就总共我就只看了一次医生，我不想看医生了，因为我当时是瞒着我父母去的医院，一次也不便宜，六七百块钱吧，一个小时，然后还要开药。我在想我要不要吃药呢？吃药它会影响到你的激素水水平，会影响到你的记忆力，毕竟是药三分毒嘛。我在想，我本来就是一个记忆力不太好的人，单词背单词对我来说真的是很痛苦的一个人。我要是记忆力再衰退，我怎么学习？我还怎么出国留学？我想知道我应该怎么办。我就在网上查，我能不能不通过心理医生和药物，然后自己自愈这个事儿？从那个开始，从那个时候开始，我就开始研研究心理学，我就开始研究人家是怎么从。悲伤、伤痛、原生家庭的痛苦、各种各样的痛苦、校园的痛苦，走出来的。然后我真的做到了，非常感谢那个时候的我自己。嗯，但我也非常感谢那个时候陪伴我的人。我记得有一个非常好的办法，我想分享给大家的，就是说，你每天。记录一下你感谢的事情，记录几条。比如说，我感谢今天的天气没有下雨，然后我可以出去打个羽毛球。我感谢今天吃了一个阿姨做的意面，做的好好吃啊。我感谢今天上电梯的时候，我的邻居帮我挡了一下门，没有自己就走了。我感谢今天外卖小哥冒雨还来帮我送外卖。我感谢我的朋友支持我，我感谢我的爱人爱我，我甚至感谢我父母赋予我生命，让我能看到今天的太阳。诸如此类的小事大事，你都可以说，这是一个很好的方法。它不仅能提高你的对生活的感知力、幸福度，还能让你成为一个懂得感恩的人。我坚持了很长一段时间。这个方法真的有帮到我，所以我也推荐给大家。如果当你们感受到非常的 depressed、非常的难过、走不出来的时候，你们可以试着用一下这个方法。这个世界上还是有很多美好的事物，等着我们去发现，等着我们去探索的。自
1: 偶然像一颗尘土。有谁看出我的脆弱？我来自何方？我情归何处？谁在下一刻呼唤我？我不认输。
0: 是有把我的幸福感提高，而且我真的会变成一个感激的人。我就觉得，人家对你好，不是别人的义务，你应该去感激这个人。包括你的父母对你好，给了你钱，给了你一个生命；包括你的伴侣、你的朋友陪伴你，这不是因为他们是你的伴侣，就是他们应该做的事儿，而是他们真的爱你。但是他们也许不会再去这样同时间的去爱另外一个人了。是属于你的特殊的、特有的一份爱、一份包容和一份陪伴。甚至我觉得，一个不懂得感恩的人，他是很难体会到这个世界的快乐的，他是很难感受到快乐的。他总是觉得别人做什么事情都是应该的，这样的人是很可怕的。所以，我觉得我们要做有感知能力的人，会感恩的人。会感受这个世界的人，我是不是又跑题了？<笑>所以那个时候我就非常的感谢当时陪伴着我的朋友。嗯、um, ，说到这个问题，我觉得在中国，心理问题、心理健康真的有被低估。我出国去了那么多国家。我身边很多朋友都会去看心理医生，然后他们不会觉得这个是一个怎么样的事儿，甚至很多人觉得每个人都应该去看心理医生，隔一段时间你就应该去看一会儿心理医生。但是我觉得我不需要，我没有那么夸张，我可以自己去想明白很多问题。但是在中国，你要是去看一个心理医生，人家就会觉得，哇，他是不是脑子进水了？他是不是一个精神病人，或者是怎么样怎么样？大家觉得好像生病只是说你的。身体上生病了，那个才叫生病。心里面有问题不算生病，不是的。心里面有问题，那也算一种病，是需要治的，是需要通过药物也好，怎么样的治疗方法也好，是需要被人重视的。而且很多人就是说，现在的年轻人越来越多的人得抑郁症了，嗯，为什么我们那个年代没有呢？现在的年轻人吃得饱、穿得暖，压力没有我们那么大，还那么的矫情，动不动就说自己有心理疾病，是因为现在的科技越来越发达了，现在的医疗水平越来越发达了，所以很多人愿意去看医生了，他们被诊断出来了。以前其实也有，只是大家没有这个意识，不会去医院，不会去被诊断出来这个病，所以大家就觉得好像是。没有什么问题，但其实是有的。当时的表现方式是临床系列的问题。什么是临床问题呢？就比如说你睡不好，很多家长会说啊，我有段时间睡睡不好觉，或者是心慌、多噩梦，特别是神经衰弱。神经衰弱其实也是一种。大家很多时候说啊、哦，神经衰弱，神经衰弱。那个时候只是大家不知道哦，我可能是心理出现了什么样的问题，然后导致我的这个生态系统不稳定了，神经衰弱了。anyway 我觉得不要去避讳这个话题。我觉得一个人一个人的一生或多或少都会出现几次心理状态不太好的时候。而且我当时我上课的时候，我的老师我记得我当时我的老师他就说。你是不是有点抑郁了？他说，我说你怎么知道？他说我能感觉得出来，就是他是能感觉得出来的。如果你不去检查，你不去治愈这个事情的话，你的负面的情绪会影响你更久，会影响到你周围的朋友、家人。然后他们也不知道你发生了什么事儿，他们就觉得是不是神经大条了啊？你是不是就是不懂事啊？怎么怎么样？但其实不是的，有病就得去治。嗯不是说任何的贬义，不是说任何的歧视，就是说，有什么问题就去看看心理医生，真的比自己在那儿苦思冥想要好很多。反正我我虽然就只去看了那一次心理医生，但是他给了我无限大的力量，也不说无限大，他让我发现了一些我以前没有意识到的一些存在在我潜意识里面的问题，但是我一直都没有意识到，但是他把那个。我我潜意识里面的东西给我带出来了，然后我都我就突然反应出来，哦，为什么我当时是会有这种难过的表现？为什么？那我说到这儿，我就把这个当时他跟我的对话说吧，我就说，其实我的妈妈和我是一很好的关系，我们就像朋友一样，我们特别的爱对方，然后但是他虽然没有在。在很多时候陪伴着我，我一般是跟着我爸爸的，因为他们两个离婚嘛。在我很小的时候，我说，但是我们特别的好啊，就像朋友一样啊。然后那个那个医生他说，他是充当了一个朋友的角色，但也许他没有做好一个母亲的角色。你可能内心深处想要的是一个母亲的角色，但是一直没有人来扮演你母亲的那个角色。我当时就被他说的话，就像那个晴天霹雳，一道闪电给我划下来，我就被他击中了，我就感觉被电击似的，我整个人就开始流泪。我说：“为什么我一直以来都没有意识到这个问题呢？甚至我还觉得我和我妈的关系非常的好，我从来没有觉得我们俩的关系有什么问题。”他的一句话马上把我们点破了，所以我觉得大家还是可以去看看心理医生。也许隐瞒在你的潜意识里面的一些很多问题，你自己是意识不到的，但是通过医生，通过这些专业的人士，他们可以帮你察觉到，然后再让你去克服这些问题。我非常认同一句我们老生常谈的话，就是你要去解决一个问题，你首先是得发现它。你先要知道它是什么东西。如果你有你的心理问题，但是你不去管，你任由它发挥，你任由它肆意妄涨、叫嚣，它总有一天会爆发，而且那一天爆发的时候，你不知道会是怎么样子的了。现在中国还有全世界各地越来越多的，就是自杀呀、抑郁啊，那我们。当看到是问题的苗头的时候，为什么不直接去看心理医生呢？就像一个气球，你往里面吹气、吹闷气、吹恶气，他总总有一天他承受不了那么多气了，他会爆的，他会爆炸的。所以我希望大家和我一起重视心理问题，然后不要去避讳这个话题，适当的去看一点心理方面的书。科普一些心理小知识。好了，今天的播客就到这里吧。b i r d e 祝大家身心健康 ，Have a wonderful evening， Bye。没没有蜡烛
1: ，就不用勉强庆祝；没没想到答案，就不要寻找题目；没没有退路。那我也不要散步，没没人去仰慕，那我就继续忙碌。来呀来，思前想后，差一点忘记了怎么投诉。来呀来，从此以后不要犯错。是为天大的幸福，将这一份礼物、这一封情书给自己。出，写一封情书，送给我自己。感动的要哭，很久没哭。不是为天大的幸福，将这一份礼物，这一封情书，给自己祝福。可以不在乎，才能对别人在乎。让我亲手将这样的感触，写一封情书，送给我自己。感动的要哭，很久没哭。记住。